0: Bienvenue dans l'émission où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti
1: La semaine dernière, on vous a laissé dans nos derniers moments passer dans le Péloponnèse. Donc on était au quatrième doigt. On avait pu visiter notamment la, le théâtre d'Épidore et la presqu'île de Métana. Donc cette semaine, c'est une semaine bien différente puisque ça y est, on a franchi la limite entre le Péloponnèse et le reste de la Grèce. Donc on est de retour sur le continent et surtout on a passé la semaine presque entière avec tout le Imorgang pour faire des travaux. Donc aujourd'hui spécialement Wilfried n'est pas là parce qu'il est en train de, faire, de monter notre frigo dans le camping-car. Et donc en invité d'honneur, on a Marie, du coup, du comte au prochain virage, qui voyage avec nous, donc qui fait partie du Immergang. Je
0: vais essayer d'être à la hauteur de Wilfrid.
1: <rire> Jour 1, vendredi 7 mai. Donc la semaine dernière, on vous a laissé sur notre arrivée dans le site d'Acrocorinthe. En fait, on s'est garé juste devant sans pouvoir encore visiter. Donc c'est la dernière ville corinthe avant de quitter le Péloponnèse. Donc le soir, la veille au soir, quand on était arrivé, on avait eu une très jolie lumière avec un coucher de soleil vraiment magnifique, tout orangé, qui a duré jusqu'à 20h30, où on a eu des lumières vraiment impressionnantes. Donc face à ce site antique qui est quand même érigé sur une falaise de 575 mètres, donc est, on est en hauteur, c'est assez impressionnant avec la pierre. Et, et donc du coup, on l'a visité le, matin, le lendemain matin, donc à 8h30, où on était donc les premiers sur le site et tout le long de notre visite d'ailleurs on était tout seul face à ces, euh, à ces montagnes et à ce paysage assez euh, particulier. Euh, et vous Marie du coup vous l'avez visité euh, aussi après nous il me semble.
0: Donc nous on l'a visité le lendemain, on était samedi, avait, on, est, on est aussi arrivé en fait en fin de journée et on a vécu, le, enfin, le, le, c'était vraiment très beau ce, cette lumière sur... Euh, sur la forteresse et le lendemain matin on est parti assez tôt mais en descendant, donc nous on est allé tout en haut aussi comme Juliette et Wilfried, mais en descendant on commençait à avoir pas mal de monde, il y avait pas mal de grecs en fait qui sont, qui sont venus visiter cette forteresse aussi ou qui venaient juste se promener en fait ils venaient, ils marchaient 10 minutes et ils repartaient. Donc là on commence vraiment à voir comme on le disait la vie grecque qui reprend quoi.
1: Tout à fait. Et donc, euh, du coup, après cette visite euh, du site d'Acro-Corinthe, on est allé visiter un autre euh, site antique euh, très connu, euh, le site de Décathlon. <rire> non, en fait, euh, ça faisait un petit moment qu'on voulait aller euh, à Décathlon parce qu'on savait qu'il y en avait un à Corinthe. Et il y en a quand même assez peu en Grèce. Et euh, comme on était parti euh, plutôt euh, pendant l'hiver, on n'avait euh, pas forcément anticipé euh, le matériel un peu loisir pour l'été. Donc là, du coup, c'était... Euh, l'occasion de, de faire une étape pour euh, acheter par exemple bah, des masques de plongée euh, euh, un, un ballon de volley-ball etc euh, c'est enfin euh, d'ailleurs tout le monde euh, dans le Himmergang s'est arrêté à Decate <rire> pour un peu recharger euh, les bah, surtout en matériel de loisirs en fait Oui, vous, ouais, euh, vous avez pris une on a pris
0: des hamacs aussi parce qu'on avait oublié les nôtres, ce genre de choses qui sont un petit peu indispensables là en... enfin indispensables plus confortable en, en été quoi
1: ouais, et aussi euh, des euh, boules de pétanque qu'on a réussi à trouver <rire> ce qui est quand même rare euh, en Grèce puisque du coup ils ont pas du tout cette culture là euh, ensuite après euh, donc euh, pour la route euh, pour sortir de, du Péloponnèse on passe par euh, le célèbre canal de Corinthe donc nous on n'a pas eu trop le temps de, de s'y arrêter donc euh, je sais que toi Marie et Adrie vous y êtes allés
0: oui, donc on s'est effectivement arrêté au canal de Corinthe, euh, et on, on, on s'est arrêté à deux endroits. On s'est arrêté dans, sur un pont qui je pense à un des principaux euh, passages. Et donc là, on a été vraiment impressionné par euh, cette, cet ouvrage vraiment euh, majestueux qui date quand même. Euh, en fait, il, ce canal, il a été pensé par Néron à l'époque, donc à l'époque de l'Antiquité, en 67. Et euh, il n'a pas pu le terminer. Et en fait, il a, du coup, il a été repris ensuite. La construction a repris dans les années 1880. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il a été inauguré en tous les cas en 1893. En tous les cas, c'est impressionnant. Ça fait 80 mètres de profondeur, euh, je dirais 20, sur 6 km de long, et en largeur 25-26 mètres, il me semble. Et c'est vraiment très, très impressionnant, ce, cette sensation de vertige qu'on a quand on est sur le pont. Et c'était d'ailleurs un lieu où on a pu assister à un saut élastique et a priori c'est assez fréquent. C'est un spot de saut élastique assez réputé.
1: Et il paraît que de voir passer des bateaux dans ce canal aussi c'est assez impressionnant de se rendre compte que un bateau va réussir à passer là-dedans parce que ça paraît assez étroit en fait quand on les voit arriver. D'ailleurs je crois qu'il y en a qui se coincent des fois.
0: Et d'ailleurs, nous, on allait du coup, sur un deuxième pont, où là, un, un pont qui était en travaux. Et euh, c'était un pont piéton, pour le coup. Et ce, su, à, au niveau de ce pont-là, on a vu qu'en fait, euh, il n'y avait même plus assez d'eau. Euh, il y avait plein de, de rochers qui bouchaient l'accès. Donc euh, on imagine qu'en ce moment, il y a peu ou pas de bateaux. Ou alors peut-être qu'il y a justement eu un problème et qu'ils sont en travaux pour, euh, pour faire passer à nouveau les bateaux. Parce que ça a quand même été un, un énorme lieu de passage pour le commerce. Euh, et ça l'est peut-être encore, mais on ne s'est pas intéressé plus euh, que ça la question mais voilà en tout cas c'est un lieu mythique pour nous
1: donc ensuite après être sorti de corinthe et du péloponnèse alors que ça faisait quand même plus d'un mois et demi qu'on sillonnait les routes euh, un peu tous ensemble à se croiser plus ou moins euh, on s'est retrouvé sur un spot euh, donc là volontairement tous ensemble un peu dans une forêt euh, où en fait euh, on était euh, euh, à 10 euh, minutes on va dire euh, d'une plage assez sympathique et surtout il y avait une très belle euh, arche donc on a pu voir euh, les jours d'après jour 2 samedi 8 mai donc euh, on, on s'était retrouvé donc euh, dans, dans ce, cette, ce petit spot de, au milieu de la forêt on n'a en fait pas fait grand chose euh, ces jours là parce qu'on a eu des très grosses chaleurs donc euh, généralement quand il fait chaud comme ça on a tendance à plus rester dans le camping car même s'il si fait aussi très chaud dans le camping-car. Euh, donc on a passé une petite soirée tranquille. Euh, par contre, les, les soirées en Grèce se rafraîchissent euh, très vite quand même. On voit qu'on n'est pas encore en été. Et, euh, et s'il si, y a quand même eu euh, une, euh, une animation Je dans la journée, c'est euh, Tiffany et Mathieu qui ont eu une grosse galère. Euh, en fait, ils ont découvert en montant sur le toit que leur panneau solaire euh, s'était décollé. Donc, ils ont eu beaucoup de chance de le voir euh, bah, avant qu'il se, qu se décroche en étant sur la route. Heureusement, ils l'ont découvert en étant à l'arrêt. Donc, du coup, euh, ni une ni deux, ni deux, ils ont pris euh, le, la cartouche de Sika pour euh, recoller tout ça. Donc, euh, ça a pris un petit peu de temps et surtout, euh, ça a mis un peu tout le monde en stress et en activité. Donc, euh, une fois que ce problème était résolu, euh, ça allait beaucoup mieux, euh, bah, surtout pour eux. Parce que c'est vrai que ça peut être stressant d'imaginer d'avoir son panneau qui puisse se décoller euh, sur la route jour 3 dimanche 9 mai euh, donc euh, ce jour là Marie et Adrien nous ont retrouvés parce qu'ils n'étaient pas encore là pour euh, une raison euh, particulière
0: c'était l'anniversaire d'Adrien
1: donc euh, on s'est retrouvés euh, tous ensemble euh, bah, à passer la soirée quand tout d'un coup on a eu une visite surprise de quelqu'un qui n'était pas prévu dans cette soirée d'anniversaire, mais qu'on a volontiers accueilli. C'était un, un grec en fait qui était sur un quad, avec sa chaise et son instrument de musique et sa bouteille de vin. Donc il était très caricatural, c'était assez drôle de discuter avec lui, il parlait anglais donc on a pu échanger un peu avec lui. Euh, T'avais essayé toi son instrument de musique, c'était quoi déjà
0: Oui alors il avait un instrument de musique à cordes, je sais pas comment s'appelait cet instrument Il était quand même fabriqué avec une carapace de tortue et du bois Qu'on a identifié à l'origine comme étant des bois de serre ou quelque chose comme ça Et on lui a posé la question et c'était pas ça, c'était un bois qu'il avait beaucoup beaucoup travaillé Et euh, c'est pour ça que ça donnait un aspect, il avait réussi à le courber et Ouais, ah, il l'avait voilà. fait tremper
1: dans l'eau de mmh. mer, je crois, pendant ouais. euh, plusieurs mois. C'était plusieurs
0: mois de travail pour, son, pour cet instrument. Et donc oui, là, on l'a un petit peu testé. Euh, moi, j'ai un petit peu testé, mais j'ai réussi à jouer au clair de la lune quand même. Hein. Ouais. <rire> donc euh, son instrument, c'est un instrument qui peut s'accorder aussi. Enfin, A priori, euh, c'est quand même très mélodieux et ça peut vraiment faire une jolie musique.
1: Ça a beaucoup de possibilités.
0: Exactement, voilà.
1: Et du coup Adrien a quand même eu la chance d'avoir un grec qui lui a souhaité joyeux anniversaire en grec. Exactement. C'est quand même quelque chose qui n'arrivait qu pas. Il a chanté même. une
0: chanson d'ailleurs qui n'était pas exactement la même que notre joyeux anniversaire, qui était une autre chanson bah, typiquement grec a priori. Donc... Tout à fait. Et nous on a apprécié quand même que les copains du Gang prévoient ce spectacle spécifiquement pour l'anniversaire d'Adrien. <rire> bien sûr, bien
1: sûr. tout était prévu. Et donc après bah, le reste de la soirée, je ne sais pas si tu veux rajouter. Euh, bon
0: voilà, la soirée c'est bien. Soirée comme d'habitude. comme d'habitude, voilà. euh, on écoute de la musique euh, tranquillement et puis euh, voilà.
1: Et quand même donc le vin que Dimitri, Dimitri. que Dimitri avait amené, donc c'était un vin bah, assez local produit dans le coin, toujours dans une bouteille en plastique, hein, c'est un vin local, euh, était pas mauvais, un peu chaud mais pas mauvais. Mm. Ça fait débat quand même. <rire> Ça fait débat, tout le monde n'a pas aimé. <rire> jour 4, lundi 10 mai. Euh, donc ce jour-là, on, on a vu que c'était le dernier jour un peu où on profitait euh, près de la plage, on est allé voir le coucher de soleil euh, sur euh, l'arche euh, qui euh, était au bord de la mer. Et en fait, euh, donc, euh, bah, la plupart du, du Imorgang sont allés se baigner. Euh, sous cette arche, parce qu'en fait il y a une petite, euh, une petite grotte euh, en contrebas qui euh, donc Quand, quand on se baigne on peut aller sur cette plage uniquement Et donc on a une, ça donne une jolie vue sur l'arche Mais bon ni toi ni moi on y allait Donc non. on n'est pas les mieux placés pour non. en parler C'était pas très
0: accessible, nous on l'a vu sous un autre angle du coup l'arche
1: Ouais on l'a vu de hauteur Donc avec le coucher de soleil qui euh, tombait pile dans l'alignement de l'arche C'était euh, vraiment très joli mm. Jour 5, mardi 11 mai donc après euh, être resté euh, quelques jours euh, dans cette forêt un peu tranquille euh, sans faire grand-chose en particulier, on a roulé tous enfin euh, pas en même temps mais on a tous pris la route euh, pendant 3 heures pour euh, aller en fait sur euh, donc pas sur un spot euh, gratuit ni public comme on a euh, l'habitude de le faire. Là, c'était euh, chez quelqu'un, donc euh, chez euh, Rita, donc, qui est grecque et qui a bien voulu en fait euh, nous accueillir les quatre camping-cars dans son jardin. En échange de, de, de quelques sous chaque jour donc en fait la particularité de, de sa maison c'est qu'elle est près d'Athènes et donc nous on avait comme on avait pas mal de colis à faire arriver Colline et Julien avaient deux colis et nous on en avait deux aussi en fait on a tout fait arriver chez elle comme ça elle a pu tout recevoir pour nous et on a pu commencer à faire les travaux donc tout le monde avait des travaux à faire de prévu donc euh, jour 6 Mercredi 12 mai, premier jour des travaux, donc on s'est tous un peu levé tôt pour justement se mettre à la tâche. Donc Marie, tu veux dire un peu ce que tout le monde faisait, avait à faire dans ce cas Alors,
0: Tiffany Mathieu avaient pour projet de créer des toilettes sèches depuis quelques temps. Parce qu'ils avaient une, une installation qui n'était pas optimale. Donc, euh, donc, ils ont construit la structure. Donc, là, c'était le premier jour. Donc, ils, ont, ils se sont rendus compte qu'il manquait des petites choses. Comme pour tout le monde d'ailleurs, il manquait toutes ouais. les petites choses. <rire> euh, Colline et Julien avaient pour projet de faire de refaire le parquet de leur euh, camping-car et d'installer aussi une malle à l'arrière du camping-car pour avoir un espace de rangement supplémentaire.
1: Ouais, une grosse malle euh, qui vient se caler sous le porte-vélo. Mmh.
0: Et Wilfrid et Juliette, ça, ce n'est plus un secret, avaient pour projet l'installation d'un frigo. Euh, hyper performant et euh, donc ils ont déballé le frigo mais là je, je laisserai Juliette en parler. Et puis nous on n'avait pas grand-chose à faire ce jour-là, on avait des petits travaux mais du coup comme on avait des petits travaux on a décidé de préparer le repas pour tout le monde parce qu'ils étaient tous bien ils étaient tous bien occupés dans, dans leurs travaux et beaucoup de réflexion alors que nous on avait vraiment des petits travaux qui ne nous, qui nous préoccupaient pas beaucoup, c'était des choses simples. Donc voilà on avait l'esprit plus libre pour, pour préparer le repas. Et, pour partager ça tous ensemble
1: et c'était euh, super agréable de, de bosser toute la matinée euh, un peu à droite à gauche et euh, ça faisait très euh, chantier participatif mmh. et au moment euh, de la pause repas donc on se met tous dans une grande tablée euh, à manger euh, le repas de, de Marie et Adri donc c'était très convivial et l'après-midi donc euh, presque tout le monde est retourné donc à Leroy Merlin puisque comme l'a dit Marie euh, en fait euh, on a beau anticiper au maximum euh, ce qu'il nous faut pour les travaux euh, une fois qu'on a les mains dedans il manque toujours euh, un petit quelque chose. Euh, ouais, toujours quoi. Donc, euh, heureusement, on a eu à y retourner qu'une fois. Après, c'était pas très loin de, de chez c'était seulement à un quart d'heure. Mais avec le camping-car, c'est assez compliqué parce qu'elle a un tout petit portail pour rentrer chez elle. Donc, il faut faire des manœuvres assez serrées. Donc, euh, tout le monde euh, râle un peu quand il faut sortir, euh, quand il faut sortir son camping-car de là. C'est un peu l'inconvénient de, de nos modèles quand même. Ils sont mmh, un peu là. Et
0: de l'endroit aussi, parce qu'il est quand même un peu serré.
1: Ouais, mmh. c'est vrai. Euh, donc le soir, pareil, on n'avait pas envie de faire à manger parce qu'on en avait tous euh, partout dans nos camping-cars avec toutes nos affaires sorties, etc. Donc on a pu commander euh, pour la première fois euh, depuis bien longtemps. Enfin, à part au port, on avait pu commander les pizzas mmh. aussi. Mais là, euh, on avait un choix large, euh, comme en France en fait, quand on commande sur des applications. Donc euh, du coup, on s'est fait plaisir euh, de pouvoir manger euh, tous ensemble.
0: Surtout qu'on savait qu'il y avait une deuxième journée de travaux le lendemain qui, qui nous attendait.
1: <rire> Exactement jour 7, jeudi 13 mai donc deuxième grosse journée des travaux donc pour la petite anecdote quand on a reçu notre frigo on a inspecté si tout était en ordre et en fait on s'est rendu compte que notre porte de frigo était arrivée de travers donc on a pris un peu peur surtout moi qui est un peu paniqué je me suis dit mince ça va être compliqué de s'en faire relivrer un et surtout de repayer le prix d'un frigo qui est quand même assez cher et donc avec l'aide un peu de tout le monde et et l'optimisme de Wilfrid, on a réussi en fait à réparer euh, la porte qui en fait était, avait pris un pet, mais euh, on pouvait euh, la retravailler. Euh, ta en tapant un peu avec le marteau, on a pu refaire l'angle du frigo. Et surtout on a vissé la porte dans l'autre sens. Donc du coup on n'a on a aucun problème, il est, il est très fonctionnel, il n'y a pas de souci. Parfait. Il est parfait. <rire> euh, donc ce jour-là, euh, Tiphaine et Mathieu ont bien avancé euh, sur euh, la construction euh, de la structure euh, des toilettes sèches. Euh, donc ils ont pensé tous les plans, ils ont fait les découpes, ils ont verni le bois et, euh, et la particularité de leur toilette sèche du coup par rapport à nous c'est qu'ils ont euh, l'évacuation euh, de l'urine qui se fait directement dans la cuve d'eau sale comme Colline et Julien, donc nous c'est dans un bidon et du coup euh, ça demande un peu de logistique, de raccorder les tuyaux euh, avec la cuve etc donc euh, ils, ont, ils se sont pas mal pris la tête quand même, Enfin on les voyait vraiment galérer. Euh, tout comme euh, nous d'ailleurs, enfin, surtout Wilfried euh, a vraiment euh, beaucoup galéré pour le frigo parce qu'en en fait comme il est plus bas que l'ancien, on avait un grand espace entre euh, le, les plaques de cuisson et le frigo donc euh, il a construit un tiroir mais euh, comme on est toujours très novices en bricolage c'est vrai que construire un tiroir c'est assez compliqué D'ailleurs euh, Marie et Adrie aussi ont construit un tiroir sous leur frigo et euh, Adrie avait beaucoup galéré de ce qu'il <rire> nous avait dit donc on savait ce qui nous attendait, mais, euh... mais voilà, c'était long. Et moi j'en ai profité aussi que tout le monde soit dans les travaux pour réparer notre bac de douche euh, qui est fendu. Donc euh, j'ai mis euh, plusieurs produits pour essayer de le renforcer au maximum et que, ça fuit, que la fente ne s'agrandisse pas. Et vous, du coup, Marie, vous avez aussi fait des, petits, euh, des petites touches de déco dans un à boue. Des
0: petites touches de déco qui étaient prévues avant le départ, mais avant le départ, on avait plutôt axé sur le, le côté technique, donc on avait laissé un petit peu de côté la déco. Donc on était parti avec euh, un petit rouleau de tapisserie, avec euh, des petites choses, des petits stickers, des choses comme ça. Enfin, c'était pas tout à fait des stickers, mais voilà, ce genre de choses. Et donc on a, on a profité de ces petits moments-là pour, euh, pour apporter cette petite note de déco. Et on a aussi euh, changé le. Le couvercle de nos toilettes sèches, parce qu'il avait été fait avec un bois pas assez costaud, et là on en a profité, on l'a refait. C'est beaucoup mieux. Voilà, petites améliorations.
1: Donc c'est tout pour cette semaine où on vous laisse un peu comme ça dans nos travaux. On vous racontera la semaine prochaine la suite de nos travaux et surtout, on l'espère, la reprise un peu des explorations sur la route. C'était l'émission Où le van nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Wilsfried, W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long mais ça veut dire des libre.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine